0: Ein Lama kann wieder gehen, die Bettler werden erhört und das Bein ist mächtiger als das Schwert. Raw diesmal voll im Bible Mode. Baron Corbin
1: ergreift jetzt jeden Strohhalm, lässt er sich nach seinem Raw Auftritt jetzt sogar auf AEW Dynamite herab. Eine Viper bei Raw gesichtet, warum Lilly bei Dude Drop den Swinkersmiley macht. Das und das eine oder andere mehr gibt es jetzt und hier und wie immer top motiviert in der Spotfight Raw Review. Noch zweimal in, dann steht auch schon der Summerslam vor der Tür. Die WWE schlug heute in Florida auf, was bekanntes Terram, Terrain aus dem Thunderdome ist. Doch diesmal ganz eine Halle voller Fans, gratis oben obendrauf. Wir haben für euch Raw geschaut, damit ihr es nicht müsst. Und mit mir, mit wir vor allem, meine ich wie immer mich und vor allem auch meinen... Meine Anaconda zu meiner Wife, das habe ich jetzt leider vergeigt, was soll's, ich begrüße den Mann trotzdem, ich begrüße den Mann, wegen dem selbst Elias keine Lust mehr auf Singen hat, ich begrüße den Herrn Flöter mit OE.
0: Einen wunderschönen, was auch immer, es wurde wieder gerout. du hast es gesagt, und das Terrain, was bei dir ein Terrain ist und überhaupt, das ist ja, das ja, müssen wir jetzt alles klären. Ich habe ich auch mal wieder...
1: meine Moderation versauen,
0: das machst du ständig. Ja, Entschuldigung ist okay, wir machen auch nicht immer neu. Also wir ziehen das jetzt durch. Also wie bei Raw, wir machen ja, einfach weiter. Das ist, bringt ja nichts. Und es waren wieder drei Stunden vollgepackt. Also ob es jetzt Action war oder ob es jetzt eher so Füllmaterial war, das ist jetzt was, was wir klären müssen.
1: Ja, das werden wir auch jetzt tun. Es war auf alle Fälle Raw, es war... Ja, nächste Woche haben wir noch, das war die Go-Home-Show und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, heute war schon die Go-Home-Show, zumindest für die Go-Home-Show, also im Prinzip hätte man jetzt auch schon den per machen können, wir werden es gleich sehen, mhm. aber viel wichtiger, Flöter, 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 weißt du eigentlich, welcher Tag heute ist?
0: Ja klar, ja klar, ja, heute sag ist
1: doch mal. der 10.08.2021. Heute ist tatsächlich mal ein guter Tag, heute ist der Lazy Day, ja, heute wir dürfen heute ah, faul sein, es ist der perfekte Tag. Ja, es ist unser Tag. Wir können uns einfach auf die faule Haut legen. Wir beenden an dieser Stelle der Review. Ich sage Dankeschön und auf Wiedersehen. Tschüss mit Öl. Ja. Nee, Oder oh, sind doch weitermachen. Ja, Ach ja, wir machen die Review jetzt trotzdem. Da sind wir euch natürlich schuldig. Aber danach kann ich euch sagen, legen wir uns einfach auf die faule Haut und genießen den Lazy Day. Ihr solltet das auch gerne tun. Sollen wir in die Show gehen? Machen wir es einfach. Legen wir einfach mal los oder hast du noch irgendwas? Einfach
0: mal los. Einfach mal los legen. Nicht, Hast du noch was? Nee, ich ja, habe Dann legen wir
1: los. Ach, jede nee, komm. Menge, aber nee. Hau komm. raus, jetzt kommt. los. Block 1. Die Weiber ist zurück. Das war angekündigt. Randy Orton. Wir haben ihn in sieben lange Wochen nicht gesehen. Ja, er war endlich wieder zurück. Er bekam eine Goldschlange bei seiner Entrance in die Arena geboten. Die Fans waren durchaus dabei. Also, das ist. Es, es war jetzt nicht so mega lange, aber es hat sich schon irgendwie angefühlt, ja, da passiert jetzt was, Randy Orton kommt wieder, er haut bei seinen Angels auf die Kamera aus Versehen, kann man mal machen. Und er kommt als Top-Babyface so habe ich das Gefühl. Also er hat wirklich mit der Kamera gespielt, mit den Leuten gespielt vor allem. Und äh, die haben das auch angenommen. Aber ich kann jetzt von Anfang an schon mal sagen, ich mag diesen schleimigen Top-Randy-Orton-Babyface
0: nicht, Flöter. Wie siehst du das? Naja... Ja, jein, also wir haben ja gesagt, das war nicht so schlecht, das, was sie da mit Riddle gemacht haben, Orten ein bisschen rausgenommen ne? und da hat, hat Riddle schon profitiert von und dementsprechend, dann nehme ich auch den Schleimi Orten, das ist schon okay, also das, ne? interessant war halt, wie er aussah diesmal, er hatte offensichtlich einen neuen Bart gestutzt, ja, und die Haare waren wieder deutlich kürzer als davor, sah so aus, so eine Mischung aus. Killian Cross und Jackson Riker. So, also ich weiß nicht, ob das jetzt prädestinierend ist für große Stories. das müssen wir nochmal später gucken, aber er hatte zumindest ein, ein Hoodie an und auf diesem Hoodie stand RK Bro. Und da habe ja. ich gedacht, okay, alles klar, super sind wir ja, doch. Weiter geht's, habe ich, ich gedacht. Ich
1: erzähle die Story dazu. Also ich, ich finde einfach generell, Randy Orton ist kein Face. Ja? Also das mit RK Bro, ja, ist gut, aber jetzt, wie er die Crowd dann hyped und hey, come on und so, welcome to Monday Night Raw. Ja, das, das fand ich bei Randy Orton nicht gut. Aber die Story ging ja dann natürlich so, dass Riddle rausgescootert kommt. Er freut sich, dass sein alter Kollege wieder zurück ist von Ark bro Er ist richtig happy natürlich. Er hat ja schon das Schlimmste befürchtet, dass der Orton vielleicht an einem anderen Ort ist. Ja, er, er sagt, die Anaconda statt Viper, das war vielleicht nicht ganz so nett. Aber er hat wohl nur Urlaub gemacht, Randy Orton. Ja, das nimmt der Riddle dann auch. Ja, und äh, Randy Orton, obwohl er, wie du schon sagst, ArK äh, bro merch trägt. Wir haben noch mal extra nachgeguckt fragt er den Riddle, hör mal, Riddle, was glaubst du eigentlich, was, was das jetzt ist? Glaubst du echt, dass ich dich immer noch mag? Ja, ich war jetzt weg, ich habe keinen Bock mehr auf dich. Und Riddle wird voll traurig. Es ist eine traurige Geschichte. Offensichtlich ist Ake, okay, Bro, jetzt vorbei. Zumindest soll uns das verkauft werden an der Stelle.
0: Ja, naja, also ich, man muss ja schon sagen, also der, der erzählt uns jetzt, der war jetzt sieben Wochen zu Hause. Ja, Wir haben wohl gedacht, okay, vielleicht keine Ahnung, vielleicht ist er oder Acapulco, irgendwie sowas. Nee, ja. einfach zu Hause gesessen und das machen Freunde nicht. Also da kann man ja mal anrufen, da kann man ja auch mal sagen, wo man ist. Da kann man ja auch mal, weißt du, das war ja doch erfolgreich, das Tech-Team. Sagt er auch, aber es ist für ihn halt irgendwie abgehakt. Das war halt so ein Ding, ja, okay, jetzt und weiter geht's. so Da hat er keinen Bock mehr drauf. Hm. Hm, ja, das findet der, der Riddle halt nicht so gut. Ja, da hat halt der Riddle leid ja. getan ja, ja, Aber der stimmt. hat halt diesen Dackelblick, das war super. Also, das, wie ja. Riddle diesen Dackelblick aufsetzt, da habe ich doch, da habe ich gefühlt, habe ich mitgefühlt.
1: Ja. ja, da kann man Empathie empfinden. Ne? Also, der arme Riddle, ja. Äh ja, und, und die Vibe, ist ein Einzelgänger, Randy Ordner. machen wir uns mal nichts vor und das darauf weisen dann auch AJ Styles und Omos hin, die dann reinkommen als nächstes in die Arena, denn der Randy, der mag ja in seiner Vergangenheit schon mal Menschen hintergangen haben, meint AJ Styles und hat damit natürlich durchaus recht, da rechnen wir früher oder später mit dem Turn, vielleicht heute schon, wir werden es sehen, ja und da wird natürlich jetzt so ein bisschen schon so nebenbei das Match AJ Styles und Moss gegen Akebro aufgebaut, obwohl das Team Akebro wieder auf Anfang zurückgesettet wurde. Randy Orton mit dem schönen Satz, äh, hör mal AJ, das Einzige, was größer als dein Ego ist, das ist der Idiot daneben dir. Und damit meinte er, OMOS, oh fand ich ganz nett. Ja, und dann... Äh ja, dann sehen wir AKOs wieder, der geht aber nicht durch, denn äh, Randy Orton hat es irgendwie mit Omos gefressen in der heutigen Folge, würde ihn gerne AK, äh, AKO'n, geht, äh, klappt nicht, Riddle versucht es dann auch, er möchte seinen alten Freund doch noch retten, geht auch nicht durch und dann geht Orton aber raus und lässt den armen Riddle links liegen, da hatte ich schon wirklich ein bisschen Pipi in den Augen für den armen Riddle, der sich ja nur wirklich top motiviert hat die letzten Wochen und der lebt doch dieses Teamflöter.
0: Ja, hat er auch wieder sein T-Shirt an. Ich habe jetzt irgendwie in der Woche endlich mal verstanden, was dieses T-Shirt und was es damit aussieht. hat. Da ist <lacht> eine Schlange, die, die die Roller fährt. Ja, also das ist ja mal ein großartiges Ding. Das ist mir jetzt aufgefallen, jetzt, wo es vielleicht zu spät ist. Mal, mhm. mal gucken, also irgendwie dieses Tag Team scheint jetzt da irgendwie nicht mehr die große Planung zu sein für Randy. Aber der, der Riddle, der kippt noch nicht ganz auf. Also der kommt dann doch hinterher gehächelt. Und sagt so, ja, naja, aber ne? irgendwie, er hat noch Hoffnung, sagen wir es so. Also ja. er hat ihn vielleicht gefriendzoned, so irgendwie, so ein bisschen, so kann man es <lacht> vielleicht ausdrücken. Aber so richtig zusammen geht das auch nicht mehr, habe ich das Gefühl. Mal gucken, war nicht das letzte Mal, dass wir die beiden gesehen haben und ja AJ halt wieder mit seinen... Ja, Standard-Promo meine ich aber gar nicht negativ in dem Sinn. Und Omos wird halt wieder gar nicht so schlecht dargestellt. Also das passt schon ganz gut zusammen. Interessant ist daran, ne, wir haben immer gemutmaßt, das ist halt eigentlich das nächste Tag-Team-Title-Match. so Jetzt sieht es ja gerade nicht danach aus. Und das ist halt das Ding, wo ich überlege, okay, Riddle hat sich jetzt mehrfach die letzten Wochen ne, in Unterzahl ne, nicht so beweisen können, weil er hat einfach keine Schocks, und schon gar nicht gegen Omos und jetzt äh, ist der Orton zurück, da hat er lange drauf gewartet und jetzt passiert das, was der Riddle halt gar nicht möchte, nämlich, dass der Orton sagt, ja, ich will ja gar kein Technik sein, also das wird interessant, wie das ja, Richtung Summerslam vor allen Dingen auch dann zurechtgelenkt wird.
1: Ja, wir werden im Main Event schon sehen und erste Anzeichen kriegen, wie das wohl weitergeht, denn wir bekommen das Match AJ Styles gegen Randy Orton, es ist ein WrestleMania 35 Rematch, äh, war jetzt aber auch nicht so oft, also ist das schon in Ordnung, mal gucken, wie es sich entwickelt, wir kommen zu Block 2 Baron Corbin fürchtet das Schwert nicht. Wo kam der denn auf einmal her? Baron Corbin, wenn wir sagen, Riddle hat den Dackelblick. Baron Corbin, das ist der, mit dem ich noch mehr Mitleid habe in diesen Tagen. Und er ist eigentlich ein Smackdown-Superstar. Aber er kann da ja nicht so richtig Fuß fassen. Er hat es immer wieder versucht. Ähm, und jetzt gibt es offensichtlich eine Brand-to-Brand -brand Invitational. Die haben wir ja lange nicht mehr gehabt. Ähm, Corey Graves erwähnt sogar nochmal extra unnötigerweise, dass wir diese viermal im Jahr bekommen können. Diese Regel scheint es also immer noch zu geben. Ich habe es aber auch so ein bisschen so verstanden, dass das eine persönliche Einladung war, nämlich von Jinder Mahal. Ja, der möchte nämlich gerne Unterstützung haben in seinem Kampf gegen Drew McIntyre. Und Baron Corbin sagt uns nochmal, ja, er braucht halt das Geld. Was soll er denn machen? Wenn da so ein Angebot kommt, dann kann er ja nicht Nein sagen. Und dann geht er sogar zu der Night Raw. Wer erfahren, Flöter, dass das der Abend Baron Corbin im, im Production Truck schlafen muss, er ist also jetzt tatsächlich obdachlos, ja, es ist, er muss das jetzt riskieren,
0: das. ja, er hat, er hat, nichts, hat nichts mehr. mehr. Also, also ja. die, die Story mit dem Production Truck, habe ich ja schon gefühlt, also, da, <lacht> da habe ich schon ein bisschen gedachten müssen, als er das erzählt, aber es ist so, Jinder ja, halt lädt ihn ein und da gibt es ja auch eine Vorgeschichte, ne? wir hatten ja, Corbin gegen Drew McIntyre, gab es ja schon mal, ist doch gar nicht so lang her, da war er ja schon mal bei Raw, also hm. ne, Na, da greifen schon ein äh, paar Sachen auf. Ja, doch, klar. Ja, ja. ja. Schön, schön. Glaubt ihr doch. Ja, das da war ja, ja damals die Geschichte,
1: aus. wo Bobby Lashley jemanden gesucht hat, der Joe McIntyre vermöbelt und dann hat sich Berry gemeldet, ganz genau. Ja,
0: das hat man hier nicht noch mal erzählt, das haben wir uns selber wieder zusammengereimt, dass das so war, denn wir haben das ja alles wieder vergessen. Was länger wie in der Woche her ist, da war ja, ja noch König, Regel, das ist ja auch lange Da war her. ja noch König, ganz andere Zeit. Aber er, äh, immerhin, er hat wieder eine Musik, zumindest so halb. Also die ersten zehn <lacht> Sekunden. Dann ist es doch wieder aus. Also, er hat halt nichts mehr. Aber er hat ja wirklich alles vertan. Ne? Und jetzt ist halt noch. Er nimmt halt jetzt jede Chance, die. Die er kriegt und äh, er fängt da auch ganz ordentlich an. Ne, und hat doch da so in dem Match schon seine Momente und das Match geht auch sogar relativ lang. Also, wir sind ja nicht bei Smackdown, wir kriegen ja eine ordentliche Matchlänge. Zusammen. <lacht> das ist
1: dann gut. schon irgendwie. Also, es war, um das vorwegzunehmen, es war ein Wrestling-Raw. Also, es ist richtig viel Wrestling passiert. Das war erstmal gut. Ähm, nochmal zu sagen, also der, der, Drew, äh, der Drew McIntyre läuft ja immer mit seinem Schwert da rum und, und Baron Corbin sagt uns vorab explizit, er muss es jetzt einfach riskieren, dass Drew ihm den Kopf abhackt. Also das sind die Stakes, die die, die der Baron Corbin da jetzt schon reinlegt. Also wenn er seinen mhm. Kopf verliert, ja, ja. dann ist das halt so, aber er braucht einfach das Geld. Mit der Musik hast du erwähnt, wir bekommen wirklich nur ein paar erste Takte. Äh, Flüter, ich kann da nochmal nachfragen. Ich weiß, du hörst es nicht gerne, aber können wir jetzt mal so langsam mit dem naja, jack Theme song rechnen bei dir? Hä? Hm. Nun ja, also das Match Baron Corbin gegen Drew McIntyre. Ähm, oh, ich schon... möchte noch was
0: erzählen zu den Entrances, Ach. mein Lieber. Das ja, ist das, wichtig. Das, das, ist, das ist, schon, ist viel ja. wichtiger okay. als das andere. Ja, Also wichtig ist ja zu beachten, dass der Drew McIntyre natürlich sein Schwert, was ja so dermaßen scharf ist, dass er es am Hals tragen kann, dass damit ersticht er jede Woche, ja, jede Woche diesen Steinblock aus Styropor. Und das ist wirklich beeindruckend, wie er das da macht. Und dann ist der Steinblock tot und seit neuestem nimmt er das Schwert ja dann mit. Ja, also er zieht das einfach wieder raus. Mir nichts, dir nichts. Also das ist ein Stein. Da muss ich sagen, der muss aus Schottland sein. Der ist hm. zum einen hässlich wie die Nacht, ja. Und überhaupt sieht er nicht aus wie ein Stein, aber gut, was will man machen, wenn man keine Rampe mehr hat, dann muss man halt irgendwas dahin pflastern, dann lasst halt dieses Bot, wenn er das Wort eh mitnimmt, dann, dann ist es halt irgendwie auch ein bisschen komisch. So, das wollte ich noch sagen. Ja, ja aber er hat halt
1: gelernt, das wurde ihm mal geklaut irgendwann, ne, und jetzt nimmt das halt immer mit. Er steckt das halt vorher einmal rein, so für die Show und fürs Feuerwerk, an. Das geht das Feuerwerk ja nicht an.
0: Ja, das ich stecke auch mal noch okay. was rein.
1: ja. Ja, und er hat tatsächlich das Schwert wieder am Hals getragen. Leute, das kaufe ich nicht. Das finde ich nicht gut. Lernt man das in Schottland nicht, dass man sein Schwert nicht an den Hals teilen sollte. Was man in Schottland aber lernt, das ist Anstand. Denn Drew möchte, äh, Drew, der möchte gar keinen Obdachlosen schlagen. Ja? Er sagt, der Ginder hat Angst. Okay, ja, die Story. Aber es ist immer noch ein Obdachloser, ein armer Mann, der hier für seinen Traum kämpft, dass er wieder leben kann. Wir sehen, wie der Jindergarten sich das anguckt am Fernseher. Die stehen draußen, die sind gar nicht mit dabei. Ähm, Baron Corbin kann gar nicht anders. Der wird halt vermöbelt erstmal und er fleht ihn dann einfach an. Ja, bitte, Drew, bitte, jetzt sei du doch nicht auch noch ein Heel, so wie John Cena und Finn Balor zu mir. Wirklich, du kannst doch nicht auch noch Heal hören. Ja, und was macht Drew McIntyre? Er sagt, Baron Corbin, du bist erbärmlich. Ja, was muss ich dir jetzt eigentlich geben, damit du Ruhe gibst, ja, damit du endlich wieder warm essen und sogar duschen kannst, das wird explizit erwähnt. Ja gut, und dann, ich sag mal, Baron Corbin, der greift ein bisschen hoch, muss man ja sagen. Er sagt, er braucht 100.000 Dollar. Ist vielleicht für eine ja. Dusche ein wenig zu viel, sehe ich ein. Aber flöter, muss man ihn dafür dann direkt Claymoren? Ist das der heel -Turn von Drew McIntyre? <lacht>
0: Tut mir die immer. Weiß ich nicht, ob das der Hilton ist von True MagTyre. Also, aber ich meine, 100.000 ist auch angebracht. Ich meine, der, der Typ war König. Ja, der hat ja alles. Der hatte eine G-Klasse. Also, mit der keine 100.000 wert ist, weiß ich auch nicht mehr. Und das Ding ist ja, wir haben uns ja letzte Woche bei SmackDown schon gefragt, was mit seinen Hemden ist. Also, man kann zumindest sagen, das war wieder das SmackDown-Hemd. Also, er hat offensichtlich zwei davon und er hat zwei verschiedene Flecken. Aber jetzt hat er wieder das getragen, weil er hat ja bloß im Production-Truck geschlafen. Der konnte sich nicht umziehen. Seit Freitag ist ja ganz mhm. klar. So sah er auch aus. Der Fleck ist da, wo er hingehört, nämlich auf der linken Seite diese Woche. Das ist so die Story, die man so mitnehmen kann. Aber das mit Duschen, die Anspielung war schon ganz lustig. Die 100.000, ganz ehrlich, also wenn Drew McIntyre ein richtiger Champion ist und großer Star, wie sie immer tun bei WWE, dann ist das doch sind das doch Peanuts. Jetzt mal im Ernst, hätte er doch mal sagen können: Okay, pass auf, hier hast mhm. du mal einen 100er. Ja? Nee, da, da belöffelt er ihn ja? und sagt: er wird doch Also unflätig wird er. Das muss man schon mal sagen. Ähm, ich trotzdem, ja der zählt halt diesmal sein Claimer wieder. Und das ist so der Unterschied zur letzten Woche. Diese Woche hat man es cleverer gelöst, weil dann zumindest die Leute mitzählen nach der 100.000-Euro-Forderung. Das war letzte Woche nicht so. Wir haben übrigens auch diesmal nicht gehört beim Entrance, dass er 16-facher World Champion ist.
1: Nee, diesmal ausnahmsweise nicht. Haben sie letzte Woche äh, sich vertan, falsch Knopf gedrückt. Ja gut, am, Match, äh, am Ende der Kindergarten kommt dann doch noch rein, wird dann aber vom Schwert dann... Äh doch vertrieben. Dann haben sie doch ein bisschen Angst vor diesem großen Megaschwert. Ich weiß es nicht. Also wenn jetzt Jinder gesagt hätte, Ju, ähm, ich brauche 20 Dollar, kannst du mir die mal geben? Ich glaube nicht, dass der dann Erbarmen gehabt hätte.
0: Also Weiß ich nicht. Das ist vollkommen falsche Frage. Die Frage ist doch eigentlich, warum hat der Kindergarten keinen kein Alternativplan? Also, Corbin verliert das Ding halt, ja, das ist ja alles schön und gut, aber was hat das jetzt gebracht? Also, der, der hat ihn jetzt Schau. da eingeladen. So wirklich voranging das in der Story jetzt nicht, um das mal zuzumachen, das Thema. Also, ja, aber doch nur, weil, ehrlich, weil
1: Baron Corbin nicht gut genug war. Die haben halt gerechnet, der gewinnt das und dann hätten sie einen, einen Vorteil gehabt dadurch. Ja, und dann? Ja, dann, dann hätte das dann natürlich sie alles fertig gemacht, dann hätten
0: sie das schwer geklaut als Rache für das Moped letztens. Hm. Schon wieder. Ja, aber da waren noch ja die 34 Stuhlschläge dazwischen. Wir und Shanky, die haben ja gar keine. Also die haben ja bloß Angst gehabt. Ne? Das ist mhm. ja alles. Aber diese Woche ist da wenig passiert. Ne? Also so richtig voran ging es in der Story jetzt nicht, muss man schon sagen. Ja, Das
1: stimmt, aber muss ja auch nicht. Dafür haben wir nächste Woche noch. Block 3 heißt einfach nur ganz kurz Ein Wunder. Das war nämlich, also wir sind wirklich biblisch unterwegs heute. Es geht um uh, The Miss und John Morrison, die uns heute kein Mist-TV geben, worüber sich der Flöter gefreut hat gerade im Stream. Im Wesentlichen sagen uns The Miss und Morrison, dass Damien Priest doof ist. Ja? Und dann kommt Seamus vorbei und sagt im Wesentlichen, ja, euch mag ich aber auch nicht. Also das hatte relativ wenig Zusammenhang. Ihm ist es allerdings wichtig, dass im späteren Match John Morrison gegen Damian Priest gewinnt. Denn wir haben vor zwei Wochen erfahren, dass Damian Priest ein Championship-Contender-Match gewonnen hat und deshalb der legitime Herausforderer Nummer eins auf Seamus Gürtel ist. Das nur mal für den Hinterkopf, ähm, dieses Segment führt dann ja dazu, dass Sheamus rauskommt. Also das war so ein bisschen komisch gebuckt. Das habe ich irgendwie an der Stelle nicht verstanden. Erst im Nachhinein hat sich das aufgeklärt. Sheamus gegen Rico Steele ist nämlich unser erstes Match. Und dies ist ein Championship-Contender-Match. Ja, wer dieses Match gewinnt, wird herausfordern, Obwohl er ja schon einer feststeht, was zu diesem Zeitpunkt keiner mehr wusste. Ja, Match ging auch relativ lang, war ganz nett, nichts wirklich Nennenswertes. Am Ende, Sheamus, oder zwischendurch, Seamus Bro kickt sich raus aus dem Ring. Dann geht es auf den Tisch, schöner Crossbody von Ricochet nach draußen. Ricochet generell flippt natürlich rum in dem Match, wie man das so kennt. Dann wird aber Ricochet blöd, weil er beschränkt sich nicht mehr auf seine Flips, die er kann, sondern er versucht, Seamus hochzuheben. Das klappt nicht, es klappt auch nicht, die Maske zu attackieren. Seamus kann sich wehren, Bro kick. Wir sind so schlau wie vorher, das heißt, Ricochet ist nicht unser Contender, Herr blöd.
0: Hätten wir das auch geklärt? Ich habe bloß noch darauf gewartet, dass jetzt Roberto Carillo Carrillo kommt, aber das ist glaube ich erledigt. Das Thema der hatte Spaghetti-Beine, ja. dementsprechend das Match okay. Ja, also ganz ehrlich, haben wir schon bessere gesehen. Ja, und ich habe wie gesagt auch nicht verstanden, warum das Match jetzt kommt, wo man vorher darüber spricht, dass John Morrison auf ja, das war so ein Daniel bisschen Priest komisch gebuckt. So äh, ne? Ja, wir haben uns vor allem gefragt, was passiert jetzt. Ne? Also, wenn jetzt also wir, wir hatten natürlich noch im Hinterkopf, ja, dass der mir ja, schon ein Contenders-Match gewonnen hatte. So, jetzt sagt man bei diesem Match, dass das ja auch ein Contenders-Match ist, wenn er wenn er Ricochet das gewinnt, dann gibt er einen Titelmatch. Aber, die Quintessenz war ja, dass das Contenders-Match von Damian Priest von vor zwei Wochen dann nicht für, zu einem Titelmatch gereicht hätte, weil wir hatten ja anscheinend noch keinen Contender, deswegen gab es ein Contenders-Match. Also, das ist jo. also diese Contenders-Match-Geschichte. Ich, 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 ich versuche dir das ja jede Woche zu erklären. Du wirst da nicht schlau draus, ich inzwischen aber auch nicht mehr.
1: <lacht> aber gut, dass du es immer noch versuchst. Wir brauchen dieses blöde WWE-Regelbuch. Das müssen die irgendwann rausbringen. Dann ist das einfach ganz eindeutig. Gucken wir mal, was weiterging, denn dann war dann äh, tatsächlich Damien Priest gegen John Morrison das Match, mit dem wir vorher schon gerechnet hätten. Es gab einen kurzen Stare-Down, also die wechseln sich so ab, äh, Sheamus ist noch im Ring, Damien Priest kommt rein, Stare-Down. Sheamus versucht sogar kurz zu attackieren, das geht daneben, da ist er ja ein wenig blöd. Damien Priest in diesem Match on fire, es ist nicht ganz ein squatch match aber es kommt dem nahe dran. Zwischendurch wird wieder nass gemacht, The Mist draußen, ja. Das äh, sollte nach wie vor eine DQ sein. Ich, ich, ich werde mich da nicht jede Woche drüber aufregen. Mache ich nicht. Am Ende gibt es den Reckoning. Damien Priest gewinnt natürlich. Ja, und dann wird gegenseitig nass gemacht. Damien Priest macht John Morrison nass. Ja, er möchte, der, der, die Dripsy sind dann aus. Er geht auf The Mist los, der ja noch im Rollstuhl sitzt. Und The Mist hat aber Angst und er steht auf. Ein Wunder! Ein Wunder! Ein Wunder. Ein Wunder. Er kann wieder gehen. Er, er stehen. Er kann nicht nur stehen, er kann auch gehen und er kann vor allem wegrennen. Ja, Filter. was war das? Ich habe zwei Theorien. Entweder im mhm. Südstadt war Weihwasser. Oder aber, das war noch die Folge von Lilly. Wir werden im Rapid Rapidfire drauf eingehen. Lilly hatte eine sehr wichtige Rolle heute bei Mandana Draw. Und die kann natürlich
0: mhm. auch diverse Wunder vollbringen. Ja, deswegen ist sie nämlich im Rapid Fire. Aber äh, ja, ich meine, das hat mir ja letztes Mal schon angedeutet bei Miss TV, dass der Damien Reese nicht so ganz kauft, dass da doch dass da eine Verletzung vorliegt, sondern. Ne? So, aber interessant war ja natürlich, wie dann äh, John Morrison darauf reagiert, weil der ist ja ganz schön erstaunt. Der war aber enttäuscht jetzt von The Miss, meine Herren. Und dann lässt er den da einfach liegen und rennt weg. Dieses Weicheiner, dieser Miss, also offensichtlich geht es ihm wieder besser, als man glauben durfte. Das Schöne daran ist, Freunde, wir müssen ja das Positive sehen, die Rollstuhlnummer ist durch. Die Rollstuhlnummer ist hoffentlich damit endlich durch. Was nicht durch ist, ist die Geschichte mit Damien Priest, weil der hat jetzt ja John Morrison besiegt. Und jetzt ist ja ganz klar, was kommen muss, mein Lieber.
1: Damien Priest steht im Ring, Sheamus kommt wieder raus, weil warum nicht? Und Damien Priest fordert von Sheamus einen Shot im Wesentlichen, ja, klar. den er ja schon hat. Aber er fordert ihn und Seamus nimmt an. Ja, er sagt, sei bereit für den Kampf deines Lebens. Das war dann wieder ganz okay. Ja, Aber was hat Ricochet jetzt eigentlich falsch gemacht? Ricochet hat falsch gemacht, dass er ein Championship-Contender-Match gemacht hat. Nee, er hätte ja auch einfach sagen können, ich möchte dieses Match. Spielt ja eigentlich gar keine Rolle am Ende. Nee. Nee. Und ganz dann, klar. um das kurz ja, der, 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 zu nein, nein, enden, Warte
0: mal, das kann ich dir ja erklären, ja? was er falsch nicht. gemacht hat. Der, hat. der hat ein richtiges Contendership-Match gemacht. Das war das Problem. Ja. Der hätte, der hätte der nur so ein Showcase-Match gemacht, also ein Contender-Showcase-Match. So, ja. so, also, so wie Selina Vega. So wie Selina Vega. Wenn man sich einfach so gut aussehen muss, dann hätte das ja gereicht. Aber nein, der muss ja wieder ein richtiges machen, weil er wieder überambitioniert war. Der Typ ist ja auch, der lernt ja auch nichts draus. Ne? Und ja. Damien Breeze ist für mich ja, da möchte ich jetzt bitte mal einen Jingle haben: Der
1: Vollforst-Moment des Tages.
0: Dankeschön. Ja, also der Typ hat ja mal komplett vergessen, dass er ja dieses Contender-Ding ja schon gewonnen hatte. Also warum fordert er denn jetzt nochmal Seamus raus? Und vor allen mm. Dingen, wie doof ist denn auch Seamus, dass er das Ding dann noch annimmt? Also da stand ja eh schon fest. Also der Vollpfosten ist für mich definitiv Damien Priest diese Woche. Der hat zwar wieder gewonnen, ja, wie letzte Woche auch schon. Dennoch, also ganz ehrlich, der beschäftigt sich da wieder mit irgendwelchen Spritzwasserchen und keine Ahnung und äh, verhilft dem Mist wieder zur Auferstehung. Das ist ja alles gar nicht sein Business. Also entweder will er jetzt Champion werden und dann soll er sich aber auch auf Shames konzentrieren. Das macht er aber nicht so richtig, sondern fordert ihn dann raus, weil er vergisst, was vorher war. Also, Herr Priest, bitte, gehen Sie doch mal in sich. Das <lacht> ist nicht Champion-Material. Ja.
1: Oder der kriegt jetzt zwei Title-Shots. Kann ja auch sein. Hä? Nö. Auf alle Fälle, John Morrison ist dann auch noch ein Dummer, damit jeder einmal heute der Dumme sein muss, der rennt dann nochmal wie blöd auf Damien Priest rein und ganz interessant, kriegt noch ein Bro-Kick-Up von Damian Priest, also da wurde die Nachricht dann überbracht und ganz offensichtlich ist, glaub, äh, haben wir dieses Match Sheamus gegen Damian Priest beim Summerslam, obwohl wir meines Wissens keine Matchgrafik gekriegt haben, also seid gefasst, vielleicht gibt es nächste Woche noch ein Contenders-Championship-Contenders-Match.
0: Ja, die haben gesagt Summerslam, also es wurde schon haben gesagt. Haben sie doch schon,
1: Ja, okay, mhm. haben sie schon gesagt. Rapid Aber es Grafik hat, weiß ich nicht. Ja, ja. Nee, ich schon glaube schon nicht. Schon nee. Es ist ja auch ja. egal, weil ich habe das jetzt schon wieder vergessen. Rapid Fire, wieder ja. eine ganze Menge los. Mir ist kein Name eingefallen. Echt äh, acht Sachen insgesamt, wobei eins relativ kurz ist, was eigentlich auch nicht zählen sollte. Ich fange an mit Jeff Dann Hardy. Wir sieben, halb. Sie ja, sieben, sieben ein Drittel. Jeff Hardy gegen Karrion Cross. Das geht jetzt also weiter. Jeff Hardy hat seine Corona-Erkrankung beendet und wir können jetzt weiterschauen. Und jetzt ist ja die große Frage, was passiert jetzt, nachdem unser NXT-Champion Karen Cross gegen Jeff Hardy beim Debüt einfach verloren hat? Mal gucken, wie die WWE das rettet. Kurze Promo, der Hardy, der hat ja mein Raw-Debüt mit Cheaten kaputt gemacht und da hat er ja auch recht, der Karrion Cross. Im Match selber, Hardy ist lange am Drücker, der zieht sogar mal kurz an der Hose, also wird dieses Cheaten weiter äh, aufgebaut. Diesmal ist Cross aber schlauer, er hat gelernt. Hardy tappt am Ende im Cross-Jacket aus. Es gibt 50-50 Bucken, wie wir das kennen. Dann Danach gibt es nochmal genau das gleiche Finish, das wird nochmal wiederholt wird, um zu zeigen, wie stark doch Karrion Cross ist. Ja, dann hätte ich ihn ja auch gar nicht schwach darstellen müssen. Also das fand ich wieder ziemlich ein Blödsinn, Herr Flöter.
0: Das war übrigens ein Saito-Suplex, den wir dann nochmal gesehen haben. Das ist absolut richtig, nur damit du das auch mal lernst, dass, dass es auch ja. Move-Bezeichnung gibt. Ist ja auch wurscht. Jedenfalls das Ding ist ja, also ich, ich weiß jetzt nicht so richtig, was man daraus machen soll. Also ich hatte ja gesagt, ne, wenn am Ende Karen Cross dann den Jeff besiegt, dann ist doch alles in Ordnung. Das Match war ja auch länger als letztes Mal. Man gab, es gab wieder mal so ganz kurzen Momente, wo man dachte, oh, Hardy ist wieder clever, hält an der Hose fest. Bei einem Einroller ist nicht durchgegangen. Das Und Das ist nicht klar das, das ist das unfair. So. Das ist halt ein Veteran. So, Das Ding ist halt, was wir komplett vergessen haben, ist natürlich, was wir die letzten zwei Wochen gesehen haben. Da haben wir gar nicht drüber geredet mit Keith Lee. Das hat sich erledigt. Und noch bescheuerter ist vor allen Dingen, dass Karrion Cross wieder mal seine Sanduhr hatte in der eingespielten Probe, Earlier Tonight, Ja, wie letzte hm. Woche auch schon. Das Problem ist, der Sand ist wieder mehr geworden und der lief auch gar nicht. Also ich weiß gar nicht, was der da für eine Zeit stoppt. Irgendwas ist wieder abgelaufen, meint er. Keine Ahnung, was das soll. Also das macht alles keinen Sinn. Jetzt gewinnt er halt steht 1-1. Das heißt, wir kriegen ein Rubber-Match nächste Woche. Oder auch nicht. Man weiß es nicht. Also es läuft aber immer noch so, wie ich es prediktet habe. Nur dass wir zwei Wochen Verzug haben, weil halt einfach Corona dazwischen kam. So.
1: Hm. Ich bin gespannt, wie das weitergeht und wie man Karen Cross dann weiter begräbt oder aufbaut, je nachdem, wohin die Münze fällt. So, dann haben wir Alexa Bliss gegen Doudrop die ja mal Viper hieß und das ist unser zweites Viper-Mega-Comeback-Debüt heute von DoDrop, wollte ich nochmal erwähnen. Coral Graves fragt, ob denn die Lilly eigentlich eine Manager-Lizenz hat. Durchaus berechtigt, denn Lilly kommt mit zum Ring zusammen mit Alexa Bliss und sie wird per Klett Klettverschluss auf den Ringpfosten gefräst. Ja, kann man schon mal erwähnen. Und Eva Marie, die macht da, die macht da eine... eine die demonstriert dagegen, ja? Denn sie die kann ja nicht verstehen, wie kann, denn, wie kann denn die Lilly jetzt hier am Ring sitzen und ich darf das nicht? Sie setzt sich nämlich selber auch aufs Top-Rope. Ja,
0: aber ja. Aber der Ref zählt es an. Ja, das an. an. Da, Natürlich. Da, da muss man ja mal überlegen, wenn, wenn die jetzt da sitzen geblieben will, wäre, ne? Das Match lief ja noch gar nicht. Das war eigentlich mal angedeutet. Aber ja. der Ref zählt das an, dass sie da sitzt. Aber Lilly darf da sitzen bleiben. Das ist nicht in Ordnung. Das ist schon unfair. Äh, und dabei hat Eva Marie diese Lizenz. Da bin ich mir sicher. Die hat aber keinen Klappverschluss am Brücken. Deswegen, das war gefährlich, <lacht> mein Lieber. Ja, stell dir mal vor, die wäre runtergerutscht während des Matches. Das wäre ja schlimm gewesen.
1: Können wir mal ein bisschen ernster hier reden? Müssen wir uns über alles lustig machen, immer Herr Flöter? Ich mache doch gar nicht lustig. Ich, ich, ich stelle die die berechtigte Frage, was wäre denn gewesen, wenn der Ref jetzt gezählt hätte und bis wie viel hätte er denn gezählt? Was wäre denn passiert? Nee, ja, Weiter geht's. Ne, wir wissen es nämlich auch nicht. Match selber ist ein Match und dann Eva Marie wird dann von Alexa Bliss hypnotisiert. Das macht die eben so, aber es klappt nicht so richtig. ja? Und Eva verarscht ihn nur und tut so, als wenn sie äh, hypnotisiert werden würde. In der Zwischenzeit kann DuDrop nämlich reinkommen und äh, Alexa von hinten fertig machen. Dann passiert aber das Unfassbare. Doudrop beleidigt Lilly, obwohl jeder in der Halle wusste, man darf Lilly nicht beleidigen. Sie redet mit der Puppe Lilly und dann großer cinematischer Moment im Thunderdome hätte ich fast gesagt. Nein, vor Fans, wir hören nicht auf damit. Die Puppe Lilly zwinkert. Sie zwinkert der Doudrop zu. Das heißt, sowas geht selbst vor Fans noch. Doudrop ist völlig fertig, dass die Puppe, mit der sie gerade eben noch geredet hat, geantwortet hat und wird eingerollt. Flöter. Und jetzt sachlich bitte.
0: Ja, ja, sachlich. Also ich frage mich ja, wie das in der Halle herüberkam, weil ich glaube, die haben das ja nicht gesehen, was wir da gesehen haben. Das war natürlich vorproduziert, glaube ich jetzt einfach mal. Ich glaube nicht, dass die wirklich zwinkern kann. Ich glaube da nicht dran. Ähm, das ist halt so eine Geschichte, wo man sich dann denke, okay, jetzt verstehe ich, warum die da dran getackert wurde an dem Posten, damit die nachher zwinkern kann. Das ist ja ganz klar. Ähm, mhm. Das Problem ist nur, ich stelle mir vor, wenn ich dann in der Halle sitzen würde, die guckt die Puppe an, und dann gibt es einen Einroller und das Match ist zu Ende. Und übrigens, äh, ja, Do job also Piper Niven, also Viper, wie auch immer, Sieht halt wieder ziemlich doof aus ne? und Eva Marie lässt sie das dann auch wieder wissen und findet das nicht so gut, aber ganz ehrlich, das ist so eine Story, auf was wollen die da raus? Also wird das jetzt wirklich Eva Marie gegen Alexa Bliss? Ist das die Story, auf die wir uns freuen sollen? Ich bin da nicht so ganz sicher. Vielleicht gibt es auch einfach, keine Ahnung, die Puppe gegen Dujob und die erlöst dann Dujob. Oder keine Ahnung. Ich, ich habe es nicht verstanden. Ich verstehe auch generell nicht, warum man diesen Scheiß jetzt weitermacht. Die Puppe war wochenlang weg, jetzt ist sie wieder da, weil die ist ja auferstanden letzte Woche, wissen wir ja braucht aber auch kein Mensch. Jetzt zwinkert sie uns lustig zu. Also früher war es immer gruselig, jetzt macht sie Späßchen mit uns. Und äh, alle machen so, oh, guck mal, äh, Cinematic. Ach, ja, komm ja auf. Das ist genau dieser Unterschied, ne? von dem wir immer reden. WWE kann sowas machen, die anderen nicht. Ja, toll, brauche ich aber auch nicht trotzdem.
1: Wir sehen Backstage, wie sich Ali und Mansur immer besser verstehen, die beiden. Gleichzeitig sehen wir, wie Tiba und Mace ganz oben in der Nahrungskette sind. Diese kleine mini Minifede, die ja eigentlich ganz nett ist, wird uns jetzt wieder zu viel präsentiert, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Denn wir bekommen Tiba gegen Ali geboten. Tiba in diesem Match sehr dominant. Der hämmert Ali voll vor die Absperrung. Mansur weist dann an einer Stelle darauf hin, doch, dass doch das, Seil, das Bein von Ali auf dem Seil ist beim Pin. Das findet wiederum Mace nicht so gut und hämmert Mansur kaputt. Äh, Ali bekommt kurze Hoffnungsplätze in dem Match, aber Tiba gewinnt am Ende, klar. Diesmal möchten sie wieder... Ali attackieren, genauso wie letzte Woche. Aber der große Swerve, Mansur greift inzwischen äh, stattdessen ein. Wir bekommen 50, 50 Pokémon im Vergleich zu letzter Woche. Insgesamt steht es jetzt, glaube ich, für Tiba und Mace, wenn ich das richtig im Kopf habe. Flöter, muss das immer so sein, dass man immer die verschiedenen Konstellationen abarbeitet, weil jetzt nächste Woche bekommen wir natürlich Mace gegen, äh, Mansur, äh, gegen, gegen Mansur. Das dürfte ja klar sein. Dann irgendwann mhm. nochmal einen Titel mit. Kann man nicht auch mal Fäden aufbauen, indem man von außen Leute reinbringt und das so nebeneinander buckt, statt immer miteinander verwurstet?
0: Das wäre zu komplex, das würden wir nicht verstehen. Dementsprechend ist ja, WWE gut. da clever und sagt uns das so, wie es läuft. Ich fand es halt wieder interessant. Ne? Das war halt wieder so, ne? ich möchte nicht wieder mit den Klebestreifen anfangen, aber das war halt wieder genau das. Wir fragen uns, gibt es jetzt hier das Rubber-Match? Nein, es ist natürlich ein Singles-Match. Und natürlich ist es dann so, dass hinten raus dann eben Mansur und äh, Mace damit zu tun haben, die wir dann nächste Woche kriegen werden. Und dann war... Die Frage für uns in dem Moment ja, also nächste Woche wird dann ausgeglichen, ne? in Singles-Matches. Da steht es dann da 1-1 und Tag Team-Matches steht es auch 1-1, also steht es 2-2. Was machen wir dann damit? Also für ein SummerSlam wird das nicht reichen. Für Extreme Rules weiß ich jetzt auch nicht unbedingt. Das Einzige, was ich hier mitnehme, und das ist das, was wir die letzten Wochen schon gesagt haben, also dieser Tiber, ja, also Dominik Dajakovic und auch der, der Adi und der Mansur, die können ja, und die sehe ich auch gern. Ich finde es ganz schön, dass man Teamer jetzt zumindest mal ein bisschen Spotlight gibt. Die erzählen uns übrigens in der Promo vorher auch wieder, dass sie nämlich ganz, ganz oben an der Nahrungskette stehen, wo ich mir wieder dachte, so, hey, was waren eigentlich jetzt die tech team herausforderer aktuell? Die Raiders sind ja nicht mehr zu sehen und wer hat überhaupt die Titel? Ach, AJ, ach so, die haben ja ach, keine Ahnung, was da los ist. Mit dieser also, um die Frage zu beantworten, das ist zu komplex. Wir würden es nicht verstehen. Dementsprechend machen wir lieber jeder gegen jeden, so wie bei Spec dann auch mit den Mysterios. Das funktioniert wunderbar, das sind Riesen-Stories und wir werden jetzt die nächsten Wochen doch ein paar Einzelmatches kriegen, selbst die Konstellation und dann wird es groß kulminieren bei Raw after Extreme Rules.
1: Wie sagten uns einst die Produzenten von Lost nach dem doch etwas missglückten Finale, move on and let go und das werden wir jetzt auch tun. Wir kommen zu Reggie im Rapid Fire segment Der ist ja immer noch 24-7 Champion, gibt ein Backstage-Interview und dann kommt Akira Tosawa verkleidet, vorbeigeschlichen als Postmann, der eine Special Delivery hat, er wirft die Pakete auf Reggie. Der möchte oder wird eingerollt und dann kommt aber einer, den du als a erkannt hast. Ich glaube, es war einfach nur ein anderer, der der Hausmeister, der Janitor, der da rumgelaufen ist. Ich, ich glaube nicht, dass das a war. Der verhindert das Einrollen. Ja, das ist mal eine eine Wendung, die wir in diesem 24-7-Titel geschehen, glaube ich, noch nie gesehen haben. Ein neues Zeitalter bricht an und der Reggie kann dann wieder irgendwie, der klettert über eine Kiste drüber, der macht wieder ein bisschen Parkour, hüpft da rum und bleibt 24-7-Champion.
0: Ja, ganz klar, der hat natürlich den Ausgang gefunden. Da stand ja groß Exit drüber. Ja? Da ist er durchgegangen, da konnten die anderen nicht mehr mithalten. Da ging es ja nicht mehr weiter für die. Ja. Ich war aber schwer enttäuscht, dass wir diese Woche kein Match bekommen haben. Kein 24-7-Title-Match. Das waren doch die Shows die da Man wird uns vorher wird, wird es noch erzählt, dass auf TikTok allein dieser Entrance-Clip ja, von Reggie von vor zwei Wochen 33 Millionen Mal geklickt worden ist. Also wenn der nicht die catch ist aktuell bei Raw, weiß ich es da auch nicht mehr. Und den verpackt man in so einen... Blöden Backstage-Segment. Also lass den doch endlich mal im Ring wieder was zeigen. Das ist doch einer, der Erfolg, der hat der ist prädestiniert, der ist groß, der ist breit, der hat Gold. Ach nee, halt, das war der andere. Naja, hm. wie auch immer, weiter geht's.
1: The Rock war bei Raw. So, das war wieder mal. Das war jetzt dieses dritte Segment, was ich erwähnt habe. Wir haben wieder The Rock gesehen und eigentlich reicht das für mich für eine große Schlagzeile. Packen wir das jetzt drauf aufs Thumbnail?
0: Nein, weil das war dieselbe Grafik wie zuletzt auch. Es ging nur hm. um seinen Film. Ach so. Und mehr aber auch nicht.
1: Na gut, dann machen wir mit unserem WWE-Champion weiter, der es heute nur ins Rapid Fire geschafft hat, was jetzt aber kein Qualitätsverlust war in meinen Augen. Wir bekommen eine Promo von MVP vor allem im Ring geboten. Erhebt euch für euren Champion und die Leute stehen tatsächlich auf. Ich fand den Mann im Publikum toll, der stand und aber allen gezeigt hat, bitte setzt euch wieder hin. Das war wir nicht kontraproduktiv. Ähm, ja, er, er betont in der Stelle, also es geht, es geht natürlich um die Attacke von, äh, von Goldberg letzte Woche an MVP, nachdem MVP eine Weile auseinander so mit Goldbergs Sohn Gage AJ hatte äh es wird vermutlich jetzt auf eine Fehde von Goldbergs Sohn mit Lashley-Schwestern hinauslaufen, äh, habe ich so das Gefühl. Er wird tot nochmal, MVP, dass doch MVP und Lashley sorgende Familienväter beides sind, haben die also komplett die Wochen vergessen, wo die mit den Chickers rausgelaufen sind, genauso wie wir offensichtlich. Es ist eine ganz gute Promo, es ist eine Standard-Promo eigentlich und am Ende zu lang. Ja. MVP sagt uns, er kann mal nicht mal mehr niesen, weil ihm tun die Rippen halt so weh. Ne? Er kann nicht mal mehr niesen. Und da soll sich Baron Corbell doch nochmal einmal beschweren, würde ich mir sagen. Bobby Leschi sagt am Ende nochmal kurz, dass er gewinnt und das war es dann im Prinzip auch schon.
0: Naja, das war es im Prinzip schon, also das war halt der Start der dritten Stunde, es ne? war zum Stundenübergang und das Ganze ging halt zehn Minuten, dafür, dass man eigentlich nichts zu sagen hatte, was wir die letzte Woche auch schon gesagt haben, es war halt wieder diese Woche, wo Goldberg frei hatte, das hat man halt deutlich gemerkt, das heißt, man musste halt irgendwas machen. Ich, ich also, ich weiß nicht, was wir da jetzt gerade aufbaut. Ist es jetzt Bier versus Bier? Also, keine Ahnung. Ist es jetzt doch bloß äh, der Sohn? Ja, jedenfalls ist die Kernaussage, naja, äh, lieber Sohn, äh, überred doch bitte deinem Papi Bill, ja, dass der nicht antritt, weil sonst wird er leider auseinandergenommen. Okay, ja, also hätte man auch in zwei Minuten einen Gang machen können, wäre genauso aufschlussreich gewesen. Vielleicht hätte auch eine halbe Minute gereicht, irgendwie sowas. Aber ganz ehrlich, das Bier, ja, den man noch mal gezeigt hat, dreimal von letzter Woche, der war trotzdem nicht gut. Ich kann das schon verstehen, dass die Rippen kaputt sind, aber nicht, weil das Bier so hart war, sondern weil das Bier halt einfach nicht gut war. So.
1: <lacht> blaue Flecken hat er und angeknackste Rippen. Ich glaube, wenn man den Spear von der anderen Seite gesehen hätte, dann wäre es, glaube ich, ein richtiger Meme geworden. Da war der, glaube ich, richtig schlecht. So wie die Kamera den eingefangen hat, war der
0: sogar noch einigermaßen okay. Naja, wenn, muss man darauf achten. Wenn, das wird ja für schon noch fünfmal wiederholt. Wenn, nächste Zeitlupe. <lacht> wenn ihr das seht, achtet mal auf das Bein von Goldberg. Ja? Das geht nämlich zwischen die Beine von MVP. Ich glaube, da kommen die Rippenschmerzen her. Autsch, Familienväter, ne?
1: Du sagtest gerade schon, der Gang, wir sind bei Rhea Ripley, die gankt rum in ein Interview, was da zufällig stattfindet. Der Inhalt, ich gewinne, natürlich interessant allerdings. Sie sagt, sie kann inzwischen zwischen hell und dunkel unterscheiden. Also das, was wir jetzt vier Monate monieren, dass sie ja nicht weiß, ob sie heel oder face ist. Mittlerweile kann sie es. Mal gucken, ob sie das so durchzieht. Denn wir kommen Rhea Ripley gegen Nikki A.S.H. Nachdem wir letzte Woche Charlotte hatten gegen Nikki A.S.H., Nikki hält vorher vor dem Match auf der golden position wieder ihre Emotional Speech. Ja, Du musst nur an dich glauben, lebe deinen Traum, bla-di-blub. Ja, sie sagt uns dann auch entgegen ihrer, also, also sie, sie glaubt ja immer an sich, aber es ist ja auch wieder mal egal, dass sie gewinnt. Ich gehe da gar nicht drauf ein, ist egal. Äh, wie jede gute Wrestlerin trägt sie jetzt natürlich in ihren Rippenverband von den Schmerzen von letzter Woche über dem Anzug, so gehört sich das. In dem Match Ripley dominiert wie erwartet. Gibt nicht die ganz große Br Brutality, habe ich nicht gesehen. Die Crowd, es ist kurz vor Schluss, ist sehr kaputt. Es sind immer nur zwei unten, die immer aufstehen, die sich immer freuen, die noch voll in der Show sind. Ich glaube, der Rest würde gerne nach Hause gehen. Niki hofft in dem Match natürlich auch auf ihre Chance. Am Ende gewinnt aber Charlotte das Match. Huch, wo kam das denn her? Sie greift Niki an. Die wird disqualifiziert. Sie greift Rhea an. Sie macht alle fertig. Sie hält den Gürtel hoch. Sie sagt uns, dass sie gewinnen wird. Ja, sie erklärt uns hinterher noch, sie hat es getan, um ihre Chance für SummerSlam zu erhöhen und irgendwie, ja, es dreht sich im Kreis.
0: Also erstmal, um das mit den Fans aufzuräumen. Das waren nicht nur die zwei, es gab noch einen Fan, der hatte ein Schild. Ja, da stand auf der einen Seite Hooray und auf der anderen Seite Not Hooray. Ja, und ich in diesem Moment, nicht. als Charlotte kam, hat er erst Not Hooray gesagt, äh, gezeigt und als dann Charlotte aber... Äh, doch ein bisschen rumgeeiert hat, da dann war es auf einmal Hooray. Also der wusste auch nicht so richtig, was er damit anfangen sollte. Ich glaube, der war aber auch irritiert davon, dass äh, Rhea Ripley anscheinend doch nicht so richtig zwischen äh, hell und dunkel unterscheiden kann, weil auf einmal war sie wieder dunkel. Also die hat die ganze Zeit die Rippen Das ist ja ein klarer Hill-Move, muss man ja auch mal sagen. Ja. Und äh, das Match war halt so, ne? Wir hatten es predicted letzte Woche. Ich glaube, das hatten wir gesagt. Es das heißt, jeder hat eigentlich damit gerechnet, dass jetzt hier Real Ripley gewinnt, damit dann Niki ASH herausfordern kann. Und dann hätten wir nächste Woche wieder den Zerschmetterling bekommen. Haben wir nicht bekommen. Und überhaupt, warum der Zerschmetterling jetzt Rippe hat, das hat man auch nicht so richtig erklärt. Also irgendwas ist da passiert. Irgendwie, keine Ahnung. Wahrscheinlich äh, letzte Woche. Und wir haben es bloß nicht erkannt. Ist aber auch vollkommen egal, weil man will ja eigentlich nur äh, auf 33 zu 33 zu 33 Booking raus. Das heißt, nächste Woche muss dann eigentlich... Keiner mehr antreten, hoffentlich. Es wird aber doch irgendwas geben. Vielleicht macht man ja auch das Triple Stretch schon mal vorher. Ich weiß es nicht. Also, äh, äh, technisch gesehen war das, war das für mich ein klarer Sieg für Niki A.S.H. durch die Q. Äh, wahrscheinlich wird die, aber die WWE wieder sagen, es ist ein No-Contest. Also ja. Eins ist ja auch klar, es war auf jeden Fall kein Contender-Match.
1: Nee, Zirkelschluss heißt das dann. Ne? Also, nächste Woche gibt es dann ein Triple Threat Match zwischen den dreien. Es ist ein Double Contender Championship Match. Ja, wer dann gewinnt, ist weiterhin im Match drin, was wir dann natürlich nochmal sehen. Und es gibt dann Unentschieden.
0: Aber, es gibt ein Unentschieden, na ja, klar. Äh, nehme ich ein Double Countout für alle drei. So, aber <lacht> eine Ratnotiz, die mir noch aufgefallen ist, also ich finde es ja gut, ne, dass, dass Charlotte ihre Chancen erhöhen will. Die kriegt übrigens Reaktionen. Ja? Also, das Match selber nicht, aber sie kriegt welche immerhin habe ich mir gedacht, was sie aber nicht so ganz clever gemacht hat, also sie wollte die Chancen erhöhen, aber die zieht da vor, den, vor dem Kick, zieht die doch ihre ihre Heels aus, das war ja nicht clever, also hätte sie die einfach angelassen, zack, wäre Real Ripley aufgespießt <lacht> gewesen, Ja, äh, das wäre super gewesen, also dann hätten wir bloß noch einen äh, Niki gegen Charles, ach, das hat man ja schon, Na, weiter geht's.
1: Ein letztes Segment haben wir nämlich noch vor dem Main Event, das fand ich sehr interessant, obwohl es mich eigentlich nicht interessiert, das ist also eigentlich witzig, denn wir sehen in einem eingespielten cinematischen äh, Segment, wie Elias irgendwo im Wald unterwegs ist, da ist ein großes Lagerfeuer, Elias hat seine Gitarre geschultert, wie immer, der Drifter, er überlegt, er guckt, er hat eigentlich eher so, so einen wissenden Blick, also er weiß, was er da tut und er wirft seine Gitarre ins Feuer sehr interessant. Wir hören äh, aus dem Off eine Stimme, die uns sagt, Walk with Elias is dead. Ja, Das, das ist doch mal das Ende eines Gimmicks. Ähm, wird da was Neues aufgebaut? Das
0: fand ich spannend. Ja, ich glaube, da wird aufgebaut, dass nicht Dad im Sinne von, von, von Tod, sondern der Dad, also ich glaube, dass der ist auch Familienvater, ähnlich wie Leslie. Und das sind ja bekanntlich Faces, ja, wie wir wissen. Naja, aber, also ich fand es schon interessant, das kam ein bisschen aus Nix und so richtig hat es auch keiner kapiert. Und Kommentar wird es auch nicht verkauft, zack, machen wir weiter, komm, bringt ja, ja nichts. Also es war halt interessant platziert. Ne? Also ist das jetzt... Ist das jetzt Push für Elias? Könnte das einer werden? Und was ist eigentlich mit Jackson Riker? Also, der war ja eigentlich der Gewinner dieser Fehde. Ähm, der oh, ist der jetzt haut gar sich nicht mehr da. Ein
1: Gürtel auf den Rücken.
0: Der ist ja Nationalheld eigentlich, dachte ich. Jetzt hat er dafür gesorgt, dass die Tarre weg ist. Das heißt, wir kriegen keine Konzerte mehr. Und damit nimmt man ja Elias eigentlich alles, was ihn irgendwie ausgemacht hat, weil im Ring durfte er nicht viel zeigen. Ich weiß es nicht, also vielleicht ist er jetzt ist er jetzt ein Guter, ist er ein Böser, ist er jetzt, also Drifter ist er nicht mehr, okay, mit den mit, mit dem Fans will er auch nicht mehr gehen, also vielleicht ist er auch der neue Fiend, oder aber, und das ist am wahrscheinlichsten, er ist morgen entlassen.
1: Ja, das wollen wir mal nicht hoffen, ja. Ja, es stimmt natürlich, die Gitarre, das macht ihn aus, äh, eigentlich ist das Blödsinn, das zu beenden. Ich finde es halt interessant, dass man sich die Mühe macht, dieses Gimmick so zu verabschieden, dass man so ein Segment dreht. Normalerweise kommen die ja dann ein paar Monate nicht und dann kommen die ganz anders wieder. Ne? Wir werden es sehen. Ja, und dann sind wir beim Main Event angelangt, nach einer wie immer langen Folge Raw Main Event Block. Randy Orton gegen AJ Styles ohne Riddle. Ja, das wird vor, vorher noch ein bisschen aufgebaut. Es gibt natürlich wieder diese üblichen Segmente, Backstage, ähm, Riddle zum Beispiel. Äh, können wir nicht einfach noch Freunde sein, Randy Orton? Bitte, lass uns doch machen. Lass mich doch bitte in deiner, in deiner Ecke stehen. Ich möchte dich unterstützen. Wir sind doch AK okay, Bro und Orton nur ganz fies. Nenn mich doch nicht Bro. Das Ding ist doch durch. Ich bin alleine. Und dann ist Riddle aber richtig traurig, der, der, der macht nicht mal mehr Witze, also dieses äh, dieses Unbeschwerte, was wir von Riddle erlebt haben, ist an der Stelle komplett weg, ich habe ich habe Mitleid mit ihm, so viel Mitleid, wie ich auch mit Baron Corbin habe, dann sehen wir auf der anderen Seite dann äh, nochmal AJ, der uns sagt, ja, ist mir doch egal, dass Randy Orton zurück ist, was soll's, ja, und dann sagt Orton nochmal, ich brauche die ganze Ablenkung nicht, ich war schon immer alleine und ich mache es jetzt allein, also das ist eigentlich ganz in Ordnung vorbereitet, ja, und dann kommen wir zum Matchflöter, was machen wir denn jetzt da draus? Ist das jetzt so ein... Äh, hast du geglaubt, dass Randy Orton uns da verarscht oder worauf läuft das hinaus? Oder wird das nur ein Match?
0: Naja, also es, 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 ist, ja, es ist ja mehreres denkbar, ja. Also zum einen hätte man jetzt davon, es, ist ja, es ist ja immer noch wrong, ne? also es hätte jetzt einfach so laufen können, dass Randy Orton das Match einfach gewinnt und es passiert nichts. Es hätte aber auch so laufen können, dass Randy Probleme kriegt, weil ist ja Omos noch am Ringen, ne? der macht ja auch noch ein bisschen mit und, und, und äh, stolpert da rum. Dann hätte Riddle reinkommen können und ihm helfen können, das ist eine Option und dann kann man ja hinten raus noch was machen und das ist auch so genau passiert und da gab es ja auch wieder mehrere Varianten, da kommen wir gleich noch drauf. Äh, Fakt ist auf jeden Fall mal, der Omos, der ist das Zünglein an der Waage, ganz schön großes Zünglein, weil der rettet nämlich AJ. Ne? Das Match an mhm. sich, übrigens, da, da, da wollte ich vorhin schon drauf hinaus, ne? das ist ja eigentlich schon auf Papier, ist das ja schon ein großer Main-Event, also das ist, du hast gesagt, WrestleMania, Remake. Match, das sind schon große Namen. Aktuell fühlt sich es aber halt nicht so an, weil AJ Styles ist derjenige, der neulich gegen Eric oder Ivar, ich weiß es nicht mehr, in, innerhalb von drei Minuten irgendwas verloren hat. <lacht> ich weiß nicht, also ähm, Omos ist jetzt der große, also nicht körperlich große, sondern der, den man eigentlich pushen möchte. Jetzt ist aber wieder AJ der, der dann gegen Randy, der gerade zurückkehrt, geht und gar kein schlechtes Match abliefert. Also wie gesagt, die beiden können ja, das ist ja okay, aber mhm. ansonsten ist es halt auch wieder dieses typische Randy Orton-Match und das habe ich auch nicht vermisst, Ja, also Headlock an Headlock an Headlock und schön die Geschwindigkeit <lacht> rausnehmen, Ja, das passt halt irgendwie dann auch nicht zum AJ Styles-Ding und ich habe ja immer noch gedacht, die bauen jetzt einfach hier das Tag-Team-Title-Match auf, das ist einfach so eine Story, Ah, ja, nee, der Randy versucht mal was allein und hm, Weiß ich nicht, bin ich mir unsicher. Und das ja. ist ja das, was du gefragt hast. Wo geht das hin? Ich habe keine Ahnung, mein Lieber. Ja, das ist so ja, ein Also man könnte jetzt, ist. ja. Da weiß ich nicht, aber könnte man jetzt sagen, das ist spannend. Man könnte aber auch sagen, das ist einfach irgendwie belanglos, weil so richtig abgeholt hat es mich nicht.
1: Naja, das Ding ist, es war einfach jetzt erstmal für dieses Raw eigentlich ein guter Bogen. Also es war eine Story, die uns erzählt wurde, jetzt keine große Story, ja. Aber es war etwas, was diese Raw-Folge irgendwie äh, erzählt hat. Ne, also eine übergangs Und das endet dann am Ende eben in diesem Match, Randy Orton gegen AJ Styles. Wir überlegen uns, wie, wie kann das denn jetzt enden? Ne, erstmal, du sprichst von Omos als dann an der Waage. Es ist schon eine waschechte Zunge, wenn wir ehrlich sind. Ähm, interessant einfach, Randy Orton, der, der geht mehrfach auf, äh, an Omos vorbei und guckt ihn an. Also da wird schon irgendwie was geteased, ob das da früher oder später auch zwischen einem Match, äh, zu einem Match zwischen diesen beiden kommt. Das Match oh. selber, es, es, es reihen sich einfach Randy Orton-Moves an AJ Styles-Moves. Also da habe ich jetzt auch nichts wirklich groß mitgezogen. Ja, äh, am Ende haben wir dann Vintage-Orton. Dann äh, legt aber, und jetzt beginnt eben die Story-Erzählung äh, wieder, dann legt Omos AJ Styles zur Seite, der ansonsten womöglich gepinnt worden wäre, das ruft dann Riddle auf den Plan, der ja eigentlich gar nicht hätte reinkommen sollen. die Orton hat ja gesagt, bleib weg, lass mich in Ruhe, ich kann das alleine, ich mach das alleine. Der klettert auf den Omos, kommt damit aber auch nicht durch, wird dann fertig gemacht. Am Ende, das Finish, sehr schön anzusehen, ein phänomenaler Vorarm von AJ Styles, wird in einen AKO gekontert. Ah, und das haben wir schon mal gesehen Winters, Das haben wir schon mal gesehen. Das war beim Raw vor diesem WrestleMania-Match. Da gab es genau diesen Move, der damals genauso schön und geil war. Und bei WrestleMania selber, war das, dass AJ Styles eben schlauer war, dass er das gelernt hat und gewusst hat, dass der Move kommt und konnte den dann kontern. Das war die Story damals. Heute gewinnt Randy Orton halt clean. So, und jetzt ist aber das Ding, Riddle steht im Ring, Randy Orton steht im Ring und Randy Orton wollte ja nicht geholfen werden und äh, Riddle hat aber eigentlich alles richtig gemacht. Er, er hat ihn ja beschützt vor dem großen Omos, ja, und dann, ich habe ich hab so gehofft, ich habe so gefeiert, jetzt lass uns doch mal wirklich drei Stunden Raw durchstehen und gib mir diese letzten zwei Minuten, gib uns diese Scheiß-Umarmung von Randy Orton und AJ Styles, äh, von, von Randy Orton und Riddle. Jetzt mach AK Bro wieder, das war einfach ein Swerf das haben die nur gemacht, um uns zu verarschen. Und sie umarmen sich tatsächlich, ich habe es gefeiert. Ich fand das wirklich gut. Das war ein großer Moment bei Raw, so blöd das auch klingt. Ja, und dann, dann drehen sie sich um ja, sie feiern mit dem Publikum links, sie feiern mit dem Publikum rechts und ich denke schon, komm, mach es nicht, komm, mach jetzt Raw zu Ende. Doch, es gibt den Ako von Riddle äh, von, von Orton an Riddle. Interessant aber, und das möchte ich jetzt schon mal, bevor Flöter was dazu sagt, einwerfen, Randy Orton lächelt dabei und er streichelt dabei den toten Riddle über die Wange. Ich habe das empfunden als einen freundschaftlichen Ako von wegen, wir sind jetzt wieder ein Team. Flöter, du glaube ich nicht.
0: Nee, ich glaube, das war der x-tausste Heel-Turn von Randy Orton. Und äh, wenn das der große Payoff war für diese Raw-Folge, dann sage ich, das war unterwhelming, underwhelming. underwhelming, underwhelming. Ja. Also ich, ich muss sagen, ich jetzt, also, wenn man sowas schon macht, hätte ich es andersrum fast interessanter gefunden. Was wäre denn passiert, wenn Riddle jetzt geerkehlt hätte? Das wäre ja. mal eine Story gewesen. Da hätte, hätte man sagen können: Ah, oh, guck mal hier, Gen du warst wochenlang nicht da, ich wurde hier verdroschen, was weiß ich. Das genau nicht das gleiche Hitler wie bei gewesen.
1: Bel Air und äh, Banks, hm? wenn Bel Air geturnt äh, hätte statt
0: Banks. Genau das. Ja. Ja, aber das hätte nicht mal ein Turn sein müssen unbedingt. Also ich glaube, man hätte Riddle schon so verkaufen können, wie das hat trotzdem Face bleibt. Also das wäre vielleicht interessanter gewesen. Jetzt stehen wir halt wieder da, wie vorher auch. Randy Orton ist der, anscheinend der Heal. Du meinst, es war ein Freundschafts-RKO. Ja, das vielleicht das gibt es den, 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 Re, den Revanche-RKO von, von Riddle. Dann machen wir einfach weiter und es gibt doch das Tag-Team-Match. Oder aber, wir kriegen beim Summerslam jetzt Randy Orton gegen Riddle. Und da muss dann aber Riddle auch wirklich als Sieger rausgehen. Also wenn ich das nicht machen, dann war diese ganze Story vom... Für Pop ist, ja. Hm. Ich hoffe nicht, dass sie das tun. Ich finde es zu früh. Das ist das Schlimme. Ja, Also man hätte den ja durchaus doch das Title-Match geben können und dann passiert irgendwas. Ähm, hättest du heute einfach Randy Orton feiern lassen und diese Umarmung und dann der Schluss, wie du sagst, dann wäre das auch okay gewesen. Also diesen RKO hat es eigentlich nicht gebraucht. Und jetzt ehrlich, die Story, mit, die du da verkaufen willst, dass das jetzt ein Freundschafts-RKO war, also warum denn? Also nur ja, damit man, er kapiert, dass er nicht hätte rauskommen sollen? Ja, also
1: yeah, genau. Nochmal so ein, bisschen, so ein bisschen einen drauf und so. Doch. Das, ich glaube das schon. Wie wir eben, macht das doch einfach. Gönnt uns doch einfach mal nach drei Stunden Raw ein Payoff für diese Raw-Folge. Wirklich, dass wir einfach mal froh nach äh, Hause
0: gehen können. Auch die Crowd, ich, die wieder ich, da ist. muss die immer bestraft werden. Ich, ich, ich weiß ja, auf was du hinaus willst. Du willst ja eigentlich darauf hinaus, dass der Orden jetzt dafür sorgt, dass der Riddle diese ganzen Flausen, dieses dumme Gequatsche, diese Witze, die er aber da macht mit seinen Bro und was weiß ich und hier Burger King und da, was weiß ich, dass er das lässt. Ja, Also das hat ja. er ja heute schon nicht mehr gemacht, weil der war ja traurig und der, der hatte, also dieser Dackel, ich sag's nochmal, der, ne, der hat er da gelehnt auf seinen auf den Lenker von dem Roller und der war wirklich, der war wirklich traurig. Ja. Ähm, dass das jetzt dazu führen könnte, dass er dann ernst wird. und Aber das braucht er eigentlich gar nicht, weil im Ring war er das halt immer. So, also, und er hat ja heute auch nicht so viel falsch gemacht. Also anders wäre es ja gewesen, er hätte heute wieder wer gekommen und hätte halt was verkackt. Hat er aber nicht. So Deswegen verstehe ich das nicht und ich verstehe jetzt schon gar nicht, wo man damit hin will. Und wenn das jetzt wirklich ein Freundschaftsding war, boah, also das wäre ja noch, noch, noch langweiliger als einfach ein Heal-Orton, hm. der jetzt gegen, gegen Riddle geht und dann Riddle den letzten Push gibt. Ich hoffe, dass sie das machen. Dann wäre das zumindest der Payoff von diesen ganzen Monaten und, und Wochen, die wir gehabt haben. Aber bitte nicht jetzt wieder Orten irgendwo hinpushen, wo man ihn nicht sehen wollte.
1: Nee, das nicht. Also wenn es der Volltagsackeh over, dann war jetzt einfach diese Folge einfach nur ein kleiner Swurf, so auf dem Weg, dass wir jetzt einfach weiter gucken und dass wir jetzt nächste Woche wieder einschalten müssen. Da sind wir beim Fazit angelangt, dass das einfach der Cliffhanger war. Wer das jetzt wissen will, wie das ausgeht, guckt einfach nächste Woche. Ich fand das Raw eigentlich ganz okay. Also wir haben, wir haben im Stream geguckt, vor allem die erste Hälfte fanden wir, ging gut rum im Vergleich zu letzter Woche, wo wir doch eher angepisst waren und selbst da habe ich es ja schon wieder gut geredet, ne, wenn wir ehrlich sind. Doch, also mir hat das schon gefallen irgendwo. Ich weiß jetzt nur nicht, wie wir dann nächste Woche nochmal eben diese Go-Home-Show nochmal machen, mehr oder weniger. Dann kommt Goldberg wahrscheinlich dann raus auf der anderen Seite und äh, ja, muss man sehen. Aber für diese Folge... Man konnte sie schon gucken, aber wir haben wieder gemerkt beim Gucken, diese dritte blöde Stunde, die kann noch so gut sein. Man man ist einfach fertig. Die Crowd ist fertig. Die die kommt auch nicht mehr drauf klar. Das hat es wieder runtergezogen, wie eigentlich ja, wie eigentlich jedes Mal, kann man fast sagen. Und äh, Aber ansonsten, Flöter, was fandst, wie fandst du das denn?
0: Nee, ich ich würde gar nicht mal sagen, dass der Inhalt der dritten Stunde das Problem ist, sondern das, was dazwischen ist, weil man genau merkt, das ist zu viel, damit wir es langziehen. Ja, also ich habe vorhin gesagt, diese MVP-Lashley-Promo, die hätte es nicht gebraucht in der Länge und Intensität. Im Endeffekt kam ja nicht viel Neues rum, auch das Ding mit Charlotte, da kam nicht Neues rum, also da ist einfach zu viel. Leerlauf und nochmal und nochmal nochmal. Grundsätzlich muss man aber sagen, wie du sagst, ich, die ersten eineinhalb, zwei Stunden, die konnte man gut gucken. Ähm, da war jetzt auch nichts dabei, wo ich sage, das macht überhaupt keinen Sinn. Ja? Also da waren schon ein paar Ansätze drin. Auch die Geschichte mit Elias finde ich ganz spannend. Da kann man was machen, wenn man das jetzt langsam aufbaut. Da geht was. Am Ende ist es eine bessere Raw gewesen als letzte Woche. Das definitiv. Und wir haben uns darauf geeinigt, ja, sagen, wieder, das war eine Folge, die war vollkommen okay, aber wir schufen da jetzt ab, wir haben nämlich die 50 Shades ah. of Okay äh, jetzt ausgerufen und das war jetzt ein Okay, wo ich sage, das war okay. Ja, war, doch, war, das war okay. Okay, so. Hm? Ja, genau, ist, also da, da muss man schon unterscheiden, also es war ein, ein besseres Okay. Ja, und ja. das war jetzt keine Übershow, aber irgendwo sowas wäre, also wenn ich das jetzt bewerten müsste, für ein, oh, vielleicht ein 6 von 10, irgendwie sowas. Äh, ein Roller gab es übrigens bloß ein. Ja, also das mhm. äh, ist doch kein Maßstab, das müssen wir wieder droppen, das hat keinen Sinn gemacht. Und übrigens, ich bin ja, ja, noch, ich bin ja noch eine Award schuldig. Bitte, Jingle.
1: Die goldene Flöte.
0: Naja, gut, ich habe lange überlegt, was willst du da sagen? Also du musst es ja Orten geben, der kommt wieder, gewinnt halt gegen AJ. <lacht> Dann, dann gibt es halt noch den RKO und der weiß halt noch seinen ehemaligen Freund, vielleicht doch weiter Freund zu Recht. Also, ja, das war eine reine Randy Orton Appreciation Raw Episode. Dementsprechend hat er das Raw gewonnen, kriegt die goldene Flöte von mir. Nicht weil ich es gut fand, sondern weil man halt was erzählt hat. So, das ist ja schon mal ein Anfang. Wie gesagt, es war kein großer Leerlauf zwischendrin. Es waren halt, manche Segmente waren halt zu lang. Ja, okay. Aber, wie gesagt, auch der Inhalt der letzten Stunde ging so schon okay. Hier und da ein bisschen kürzen und dann haben wir es. Du hast aber angesprochen und da bin ich bei dir. Das war gefühlt eigentlich die Go-Home-Show. Und was macht man jetzt nächste Woche? Und da weiß ich nicht, ob man es nochmal schaffen wird, nochmal ne, was reinzubringen, weil eigentlich haben wir doch alles geklärt. Wir haben das Championship-Match geklärt, wir haben den US-Title geklärt. Die Tag-Team-Titles, glaube ich, das hat sich geklärt. Das wird es nicht geben. Vielleicht, wie gesagt, noch Orten gegen Riddle. Das könnte ich mir noch vorstellen, könnte man noch aufbauen. Aber an und für sich braucht es eigentlich nicht noch eine Raw-Episode vor SummerSlam.
1: Du wirst überrascht sein, was die WWE wieder aus dem Hut zaubert. Es wird natürlich nächste Woche noch besser. Ich möchte jetzt, wo du das nochmal erwähnt hast, natürlich die Leute im Stream bei uns nochmal bedanken. Wir haben das jetzt zweimal gemacht, dass wir das live mit euch geschaut haben. Das war super. Toll, dass ihr wieder dabei wart. Ich kann nochmal aK Germany natürlich. Ich nehme deine Witze immer mit. Muss ich jetzt aber auch mal Dankeschön dafür sagen. Und dann habe ich noch ein paar andere Announcements zum Abschluss unserer Review. Zum Beispiel uh. ja, zum Beispiel haben wir unsere Vorschau von 2021, die wir Jahr Jahr gemacht haben, vor allem der Chris war noch mit dabei, zusammen mit Team TJT. Die ist auf YouTube und für unsere Patreons jetzt schon verfügbar. Die neue Preview oder die Prediction für das nächste Jahr: Was passiert bis zum August 2022? TJT diesmal mit mir. Ich hoffe, dass ich dann nicht auch weg bin. Nächstes Jahr mal gucken, wie sich das entwickelt. Könnt ihr jetzt schon auf Patreon hören? Nächste Woche Montag droppt das dann auf YouTube und. Und was wir schon gemacht haben, wir haben einen Nachschlag gemacht mit dem Tobi, der war jetzt öfter dabei. Und ganz, ganz selten mit dem TJ, der ist mit dabei gewesen. Die legendäre Nachschlagausgabe 105 haben wir gefeiert zusammen mit dem TJ. Und ein letztes noch ein bisschen in eigener Sache. Wir machen unser Bundesliga-Tippspiel auf Kicktipp. Der Link dazu wäre kicktipde slash wrestlingball, also Wrestlingball, ein Wort. 300 Leute können damit mitmachen. Keine Ahnung, wie viele das wollen. Die ersten sind dabei und die anderen nicht. Geht einfach hin, meldet euch an und wir machen einfach inoffiziell unsere Bundesliga-Tipprunde. Und jetzt habe ich wirklich alles gedroppt. Flöter, vielleicht hast du noch irgendwas Spannendes zu sagen. Ich nicht mehr, ich bin raus. Dankeschön und auf Wiedersehen.
0: Nö, nee, ich freue mich jetzt einfach auch darauf, dass was die nächsten Wochen so ansteht. Wir haben ja ein bisschen was im Gepäck die nächsten Wochen. Auch streamtechnisch. Schaut da immer wieder mal rein bei Twitch. TV Slash mit OE alles zusammengeschrieben. Das ist ja so der inoffizielle Spotfight-Streaming-Kanal geworden. Da haben wir das jetzt mit Raw gemacht, zwei Wochen lang, weil ich Urlaub hatte. Das wird nächste Woche sich wieder normalisieren. Aber bei SmackDown sind wir immer da und NXT UK gucken wir auch, wenn das interessiert. Also da haben wir inzwischen eine kleine Community gefunden, die da ja Spaß dran hat. Da gibt es Vorlage A und Vorlage B und die sind Tag Team Champions, die sind super, die feiern wir. Und dementsprechend, das kann man auch sich immer schön geben. Immer Donnerstags und Freitags halt, wie gesagt, wieder Smackdown. Ja, liebe Freunde. Und bis dahin hören wir uns nicht mehr wahrscheinlich, aber wir sehen uns vielleicht online bei Twitter, bei. Instagram, vielleicht bei TikTok, ich weiß es nicht. Guckt da einfach mal rein, folgt den Kanälen, macht endlich mal die Daumen wieder hoch. Ja? Also wir können ja auch nichts dafür, dass WWE ist, wie sie ist. <lacht> Dementsprechend lasst das nicht an uns aus. Wir sind doch ganz friedlich. Wir mögen euch doch alle. Na gut, ich bin auch raus, meine lieben Freunde. Ich mache jetzt einen Daumen nach oben und halte mir auch gleichzeitig die Rippe, weil ich bin müde. Ich gehe jetzt schlafen. Gute Nacht. GW genießt Wrestling. Guckt vielleicht nochmal rein bei AW. Ich habe gehört, die haben sowas wie ein Hype oder so. Also vielleicht kann man da mal einhören. Ich weiß es nicht. Bis dahin. Tschö mit OE.